0: Destapa tu kawama, porque vamos a empezar. Esto es Break Kawama, el mame en México y en el mundo. Comenzamos. Bienvenidos, señoras y señores, a este bonito programa que se llama Break Kawama eh, Podcast, mejor dicho, este es nuestro programa número 4, eh, y bueno, empezamos con todo este 17 de febrero del 2020 18 para ustedes porque lo grabamos un día antes y bueno después de que pasó fin de semana que bueno bonito para algunos para otros como yo no tanto porque fue el día de San Valentín el día del amor y de la amistad así es este fin de semana y, y bueno como buena como buenos seres humanos, mercadológicos, o mejor dicho, eh, haciéndole caso a la mercadotecnia. Fue un gran día también para todos los negocios, para los bares, para todo mundo. El San Valentín, no sé si ustedes, todos los que, los millones de personas que nos están escuchando, todos ustedes sepan eh, de dónde el origen del Día de San Valentín, el Día del Amor y de la Amistad, entonces vamos a ver ¿Cuál fue el origen? Por si usted no lo sabe, aquí en Breitkawama le enseñamos. Como no le damos esa información, eh, por si algún día le pregunta a su hijo, le pregunta a alguien, información que no está de más. Y eh, el origen de San Valentín, de los enamorados o de la amistad, es celebrado en muchos países. Pero, ¿cuál es su origen? El origen de esta celebración se remonta hacia el siglo III en Roma... Eh, la cual está basada en una leyenda que cuenta la emotiva historia de un sacerdote que desafió las órdenes del emperador romano Claudius Aurelius Marcus Goticus. así se llama, un hombre pues, de, muy de película, no muy de, del gladiador eh, quien había prohibido la celebración de matrimonios para jóvenes porque a su entender los solteros sin familia... Y con, y con menos ataduras eran mejores soldados. O sea, él decía que si no te casabas, que si ya te casabas, perdón, si te casabas joven, pues no servías, ¿no? Porque porque ya conocemos, ya conocemos que no, uno se casa y las mujeres ya no te dejan ni a partir de tu madre, ¿no? En pocas palabras eso decía eh, mi estimado Claudius Aurelius Marcus Goticus II, Claudio II, eso decía... Y el sacerdote San Valentín consideró que el decreto era injusto y en, es, en secreto perdón, celebraba matrimonios para jóvenes enamorados y por esto fue martirizado y posteriormente ejecutado el 14 de febrero. De ahí viene el nombre de San Valentín, fue por este hombre, este sacerdote, que se le hizo injusto eh, el no casar a jóvenes y bueno... Ya sabemos la historia, por eso se celebra también el 14 de febrero, porque fue el día de la ejecución. A ver, vamos a leer un poco más. Dice, el emperador Claudio ordenó que se encarcelara a Valentín. Entonces el oficial Asterio, Asterius, perdón, encargado de encarcelarle, quiso ridiculizar y poner a prueba a Valentín. Le retó a que devolviese la vista a una hija suya llamada Julia... Eh, quien nació ciega Valentín aceptó y en nombre del señor le devolvió la vista este hecho estremeció a Asterius y su familia quienes se convirtieron al cristianismo de todas formas Valentín siguió preso y el débil emperador Claudio finalmente ordenó que lo martirizaran y ejecutaran el 14 de febrero del año 270 la joven Julia agradecida plantó un almendro ...de flores rosadas junto a su tumba... ...de ahí que el almendro sea símbolo de amor... ...y amistad duraderos... ...entonces una, un origen muy conmovedor de esta historia... ...de cómo surgió el día de San Valentín... ...que ahí vemos la verdad... Eh, ...que no es algo de tan amistad... ...porque en realidad este hombre casaba jóvenes... ...estamos hablando de matrimonio... ...entonces lo de la amistad ya se lo agregaron... ...como para que no sentirnos mal... A nosotros los solteros, pero bueno, se les agradece señoras y señores, eh, ahí está por si usted no lo sabía, el origen del Día del Amor y de la Amistad. Y bueno, esa es la primera noticia, que pues no, no es tan noticia, pero ocurrió este hecho y también el que está ocurriendo en estos momentos, este día 17 de febrero, se conmemora el cumpleaños de este inmortal que tenemos en México, y no solo en México, sino en el mundo, pero se dio a conocer aquí en México, y si sí, hablo del inmortal, no, no, Jorge Campos, no, no estoy hablando del rapero asesino, sí, estoy hablando de Chabelo, señoras y señores, hoy, hoy es el día, eh, hoy cumpleaños, Chabelo, este personaje que nos ha dado muchas alegrías para los que vimos su, su programa, eh, las nuevas generaciones que no lo vieron, eh, que no vieron el programa Aún así deben de saberlo porque tiene infinidad de memes Entonces, aprovechando esto, ¿no? Está en, en Twitter eh, esta tendencia de que cumpleaños Chabelo hoy Pues vamos a ver, cómo no, algunos eh, datos curiosos, por así decirlo Que usted no sabía de Chabelo Y bueno, empezamos con el primero Si usted no lo sabía, Chabelo no nació en México que es eh, algo impresionante, yo la verdad lo desconocía, sino nació en Chicago, Illinois, el 17 de febrero, esto tampoco lo sabía, de 1935, yo pensé que antes de Cristo era algo, algo así, pero bueno, eh, ahí está el Chicago, nació Chabelo, es decir que es pocho, es, es pues sí, de allá no es mexicano, eh, pero ya lo adoptamos, ¿no? ya tiene mucho acá, tiene más que todos nosotros en México, entonces es más mexicano que nosotros, entonces eh, el número dos es el mayor de tres hermanos esto es obvio, pues Chabelo es el mayor de todo el ser humano, entonces eh, eh, dice uno de sus hermanos murió y la otra trabajaba como secretaria en el programa de Chabelo, o sea le dio jale ahí a su hermana, pues bien por Chabelo es el mayor de tres, lamentablemente uno pues perdió la vida ¿no? el número 3, a los 18 tuvo que servir en el ejército de Estados Unidos ¡wow! fue militar de la army Chabelo y casi pelea en la guerra de Corea si no es porque terminó tres meses después de que lo reclutaran o sea, Chabelo imagínate así vestido de militar con su shortcito acá y su metralleta o sea, sería increíble yo no sabía esto de Chabelo pero miren Aquí, eh, dando estos datos, pues, si usted no lo sabía, también se impresionó como yo. Eh, estudió y ejerció medicina, eh, así es, incluso operó en un sanatorio con su amigo Juan. Era eh, médico, por así decirlo, porque sí ejerció. Imagínate, imagínate que te esté operando algo así, y que te catafixie la vida, ¿no?, Sería algo muy cómico de Chabelo. Eh, pero bueno, vamos hacia abajo. Antes de ser actor fue ayudante de producción, camarógrafo y floor manager. Ahí está. Estudió arte dramático por cuatro años. Al respecto, en una conferencia de la Universidad Anáhuac, dijo, Estudié actuación cuatro años. Debes saber... Deben saber, perdón, que no solo se trata de poner la carita, se tiene que estudiar. Ahí está, ahí está Chabelo refutando a todos los que dicen que actuación, eh, pues no es una carrera, ¿no? Y aquí, increíblemente, todavía no era Chabelo, se ve joven, o no sé si era Chabelo ya, pero ya traía los chorcitos ahí actuando en el teatro, ¿no? característicos de él. Su primera oportunidad se la dio el tío Gamboín, eh, le dio chance de leer un chiste de un personaje que se llamaba Chabelo en un libro y así eh, nació el personaje. Este personaje tío Gamboín que salía de la televisión también pues haciendo algo de comedia. ¿no? Chabelo, el personaje, se convirtió en una imagen de Pepsi a un año de haberse creado. Bien. Es otro dato, era la imagen de Pepsi. El programa En Familia con Chabelo empezó a transmitirse en 1968 y acabó en 2015. ¿Cuántas generaciones no habrán vivido esta este programa? Que lo personal yo también lo veía todas las mañanas ahí levantándome y mis papás un sufrimiento. Porque para la escuela no iba, pero qué tal para ver a Chabelo, ¿no? Eh, es decir que duró 48 años al aire el programa Increíble Dice en su carrera grabó más de 30 discos infantiles Toma eso Tatiana Toma eso en tu cara eh. eh. Con éxitos como El Reino del Revés Mamacita, Dónde Está Santa Claus Adiós Superman Perro en la Nudo Y Yo Soy Chabelo Los principales o los que más pegaron De este personaje eh, Que es tremendísimo Chabelo. Como actor ha salido en más de 50 películas, desde 1958 hasta eh, las que saldrán, porque dice aquí, eh, que están en postproducción, 2018-2019 y eh, 2020, quién sabe se grabará. Eh, hace mucho tiempo salió en una película, recordemos que salió en una película con Cantinflas y eso ya lo hace grande, o sea, si de por sí... No literalmente, o sea, sabemos que Chabelo es grande, de edad, pero me refiero a la actuación, salir con cantinflas no es cualquier cosa, señores. Y también salió como Janos en la serie gringa eh, de 1968, I Spy, protagonizada por Bill Cosby, nada más y nada menos que Bill Cosby, sí, el mismo, el que tiene múltiples problemas eh, en este momento con la justicia, ya sabemos por qué. Y si no saben, pues investirlo. Tiene una colección de más de 2600 ranas. Ok, yo soy loco. Eh, las lleva coleccionando desde la década de los 90. Y tiene de madera, de vidrio, de porcelana, de algodón, de manteca, de dulce. Ah, no sé. Pero sí, este. Sí, les gusta mucho las ranas. Qué raro, ¿no? Qué raro, o sea. Digo. Eh, también es poseedor de Récord Guinness, obviamente el hombre más longevo de la historia, no, no es cierto dice uno <ríe> cuando el programa cumplió 44 años y el otro eh, el amigo de todos los niños cumplió 57 años de existir ok, o sea diciéndole como que el niño más viejo, ¿no? algo así pero también el ser humano señores y señores. dice se casó dos veces y tuvo tres hijos eh, Adán y Eva me imagino, no es cierto, es que este, hablando de Chabelo tenés que hacer chistes, eh, disculpen. Eh, Oscar, Javier y Juan Gabriel se llamaban, o se llaman sus hijos, perdón, y tuvo una hija no reconocida en 1990, ahí está, Oscar y Javier y Juan Gabriel. Eh, su pasatiempo favorito es andar en moto, dicen que andaba con Pedro Infante en la moto también. Eh, y hizo la voz en español de Trent Budget, eh, un personaje muy grosero en Soap Park. Esto sí me sorprende a mí porque Chave lo, pues lo conocemos y es, eh, hace contenido para niños y que saliera en Soap Park haciendo la voz de este personaje que aparte es un poco grosero, pues sí sorprende, ¿no? Y ahí está, mientras todo esto lo mencioné, estarían apareciendo... Eh, unos memes ya clásicos de Chabelo y que hoy festeja su cumpleaños, número 85, eh, felicidades a, a este gran personaje, al inmortal Chabelo, que pues es muy querido por todos los mexicanos y más allá de nuestras fronteras. Y bueno, ahí está lo de Chabelo, señoras y señores, ahora vámonos con otra noticia, y esta noticia que la verdad no ha sido muy grata, en lo personal, eh, ya mucha gente nos dolió, eh, sobre todo porque es una pequeña niña la que eh, la que pasó, pero bueno, se tiene que hablar de ello, es tendencia eh, y es noticia, y nosotros nos dedicamos a hablar de eso. Entonces, eh, aquí está este caso de la niña Fátima, que está en Twitter como hashtag Fátima, una mujer de identidad desconocida sería la responsable de la desaparición de Fátima, la menor que habría sido hallada sin vida en Tláhuac. Las cámaras de seguridad particulares captaron cómo una mujer se llevaba, la mano, se llevaba de la mano perdón, a Fátima, hecho que ocurrió frente a una patrulla de la policía capitalina. En conferencia de prensa, las autoridades de la fiscalía Mostraron un video del momento en que la mujer se llevaba a la niña Quien vestía uniforme escolar El vocero de la fiscalía capitalina Ulises Lara informó sobre la recompensa de dos millones de pesos A quien aporte la información sobre los responsables que asesinaron a la niña Fátima Y bueno, eh, ahí va a estar apareciendo el video para la gente de Facebook y la gente de YouTube No así mismo los de Spotify Ah, porque otra cosa, ya estamos en Spotify Entonces ahí también nos puede buscar eh, y pues, lamentable este hecho de la niña Fátima, la que fue secuestrada y fue asesinada de manera, pues, horrorosa y terrible, ya salió a la luz este video donde se aprecia a una mujer que se la lleva de la mano y, bueno, si usted sabe algo, si usted es de la Ciudad de México y reconoce a esta particular persona, para no decir más feo, eh, pues ya sabe puede dar información eh, María Elena Solís, presidenta y fundadora de la Asociación Mexicana de Niños Robados y Desaparecidos AC fundación a la que recurrieron algunos familiares de Fátima para difundir la información confirmó que una mujer desconocida fue la que se llevó a la menor relató que de acuerdo con lo dicho por los familiares de la menor la madre se retrasó para recoger a la pequeña en la escuela Enrique Repsamen en la colonia Santiago, en la alcaldía de Xochimilco. En estas imágenes se observa que la menor, quien fue plenamente identificada por los familiares, va de la mano con una mujer, hecho que ocurre frente a una patrulla de la policía capitalina, no puede ser. Ayer, por la noche, familiares de Fátima confirmaron que la menor había sido localizada, asesinada desnuda y torturada. Ahí está. Cosas terribles y pues muy lamentables que pasan en México. Tenemos cosas grandiosas, pero estos hechos sí son los que pues te hacen sentir mal eh, cada día que ves tú. Porque esto pasa cada día, o sea, no pasa yo que veo las noticias o así que tengo que estar informado para hacer este programa y porque me gusta verlas. Eh, te enteras de cosas ...que la verdad a veces te hace perder la esperanza... ...pero bueno, ojalá, no ojalá... ...que se haga justicia eh, por este caso de Fátima... ...y las autoridades lleguen a los que hicieron esta terrible... Eh, ...pues este terrible crimen, ¿no? Sobre todo, sobre todo meterse con niños... ...ya estamos muy mal, muy mal gente... ...pero bueno, pasando a otras noticias un poco más agradables... Eh, ...esta polémica también... Hablando de gobierno, de nuestro presidente López Obrador, que siempre aparece, ya es un invitado aquí en, en este podcast, porque ahora resulta que, si usted no lo vio en las redes sociales, que yo creo que sí, eh, lo del cacas. Así es, eh, esta, pues, ¿cómo decirlo ya? Ya no sé ni cómo decirlo de tantas cosas que ha dicho y polémicas, lo de nuestro presidente eh, pues sí, en una conferencia dijo lo siguiente empezamos limpiando el gobierno desde arriba se va a erradicar la corrupción en todos los niveles de gobierno lanzó el mandatario federal ante el aplauso de los asistentes y dijo, fuchi caca eso es lo que dijo, así como un niño de primaria Así como lo haría un niño diciendo esas palabras, pues a mucha gente no nos convence, no sé, siento que, que en vez de hablar con verdad, no sé, ese tipo de chistes o como es él, no me agrada tanto. Perdonen, pero bueno, ahí los que son am lovers, ¿no? Y respecto a esto, pues resultó que si usted eh, ponía en este buscador muy reconocido, por parte de Apple, no sé si lo buscador o, o ¿cómo se le puede decir auxiliar, no sé, de, de búsqueda. Eh, por parte de, de vos, Siri, y la polémica con AMLO, porque la inteligencia artificial de Apple reconocía al presidente de México con este apodo. Obviamente se hizo trendy, se hizo popular. Y si tú preguntabas a Siri, eh. ¿Quién era el CACAS? Te salía que era el presidente López Obrador. Eh, desde hace unos minutos Siri es tendencia en Twitter en México. La razón cuando le preguntamos al asistente de Apple quién es el CACAS nos arroja el resultado de Andrés Manuel López Obrador. Sí, el presidente de México. Debido al clima político que se vive en nuestro país, actualmente esto, esto está provocando todo tipo de comentarios, teorías y enfrentamientos. Pero hay una razón y no tiene que ver con el ataque directo al presidente o algún tipo de complot orquestado por Apple y la oposición, que dudo que Apple se quiera meter con eh, la política mexicana, ¿no? Si, si, si Apple hace semanas no quiso pasar información a Donald Trump de clientes, mucho menos se va a andar metiendo en México, ¿no? O sea, Apple es otro rollo. Y bueno, al final todo puede ser culpa de Wikipedia y la caché de actualización, que es donde Siri toma la información. O sea, obviamente, si algo se hace muy popular y tú le preguntas por él, obviamente que va a salir eh, eso, ¿no? Lo primero que encuentra Siri es la información que te da, a lo que recopila y lo que te da a entender, ¿no? No es ningún complot ni un fallo en la actualización de las fuentes. Actualmente Siri recoge información de Wikipedia, como ya lo dije. Es una de sus fuentes de consulta cuando le pedimos algo. Si revisamos la definición de el cacas en la Wikipedia nos daremos cuenta que la página no existe. Pero esto no siempre fue así, ya que el 11 de febrero del 2020 la página del cacas, así es, tiene una página... En Wikipedia estaba programada para redirigir a la página de Andrés Manuel López Obrador, pero otra cosa, digo yo, se están quejando de que por qué Andrés Manuel López Obrador y de hecho ya quitaron, borraron esta página y borraron la información de Wikipedia, pero digo, si no quieres que te digan el cacas, pues no lo menciones, no digas y ya, se acabó, no no hagas polémica de algo que tú sabes que la gente cualquier cosa que dices pues te va a dar con todo, ¿no? Por otro lado, la página del CACAS fue borrada el pasado 11 de febrero e incluso tiene una orden de destrucción y será borrada en los próximos días. Nuevamente, aquí no hay detalles de quiénes o quién solicitaron la destrucción. Obviamente, los allegados de AMLO es... Eh, los que hicieron esto dice por fortuna tenemos el caché de google o de google como usted lo quiere llamar google o google la misma wikipedia donde se pueden consultar todos estos detalles ocultos bueno eso es lo que se hizo también tendencia en twitter y en internet este asunto de el caca señoras y señores de nuestro presidente andrés manuel lópez obrador que si no es el avión, que si no es esto, que si no es Borolas, que si no es el Cacas. Siempre tiene que salir algo con nuestro presidente. Pero bueno, así está México. Eh, risa de nuestro presidente. Tragedias. Demás. Así están las, las cosas, señoras y señores, en nuestro México querido. Y otra tendencia que se dio el día de ayer, si no mal no recuerdo, fue... Lo de este, hablando de deportes, hace un rato que no, había, no hablábamos de deportes, o jamás hemos hablado de deportes aquí en este podcast, pero bueno. Eh, uno de los jugadores más polémicos de la Liga MX, sin duda alguna, es el guardameta de los Tigres, Nahuel Guzmán, conocido como El Patón, y en esta ocasión volvió a sacar el cobre al agredir a Eduardo Aguirre del equipo del Santos Laguna. Si usted no vio la jugada polémica como yo, la verdad no la había visto, ya cuando me metí a Twitter ya lo vi. Eh, ahí está. Donde le da un pues una patada artera. Él iba a despejar. Y. pateó al rival. Eh, con el encuentro 2 a 1. A favor los guerreros. A favor de los guerreros. Nahuel intentó salir rápidamente. Tras cortar un balón en el área. Por lo que Lalo Aguirre intentó bloquear su salida. Al ver al delantero lagunero frente a él, el guardameta felino, simuló despejar y terminó pateándolo, que la verdad yo no sé, bueno, si sí se aplica mucho eso, que los delanteros que fallan, o no sé, y ya la agarra el portero y ya como que se va lento, ¿no? Para que bloquearlo un poquito. Pero aquí este jugador, ¿cómo se llama? Lalo Aguirre. No se ve esa intención, ¿eh? O sea, sí se ve que se va caminando. Pero no con la intención de bloquearlo. Sí se ve más mala. Leche, lo de Nahuel Que le quiso, le pegó así como que ay, Me equivoqué a pegarle al balón Y te pego a ti o sea. Y no es la primera vez que Nahuel Hace este tipo de cosas Yo recuerdo otra de hace poco que estaba viendo Que era En el partido de, no sé si Pumas O era América, pero era Nico Castillo Yo creo que si sí Pumas, porque ya ni juega con Con América de tanta lesión Pero hay una jugada Muy similar En donde falla una jugada de, muy, de gol muy claro, Nico Castillo se va hacia el poste y como que se queja diciendo chin, la regué, pero pegándose en el poste con la cabeza y llega Nahuel y lo estrella más en el poste y todavía lo agarra, o sea, dices tú, y varias jugadas donde Nahuel, no sé, ha perdido la cabeza y lo peor de todo esto es que no fue sancionado, tras esta jugada el árbitro del encuentro no sancionó ninguna falta y ni siquiera se revisó la jugada en el bar, o sea, para que existe el bar, pues van a revisar la jugada Ese es obviamente el recurso del bar. Eh, por lo que aficionados se estallaron en redes sociales contra el silbante Jorge Antonio Pérez Durán y obviamente contra Nahuel Guzmán por su agresión, ahí está no juzgue usted mismo vamos a poner la jugada para nuestros amigos de Facebook o Youtube para los de Spotify, pues ya las describí está Nahuel eh, Guzmán intentando despejar el balón se queda ahí el delantero, o no se queda, va caminando. Nahuel como que con mala leche va detrás de él y despeja, pero no le da el balón, le da al jugador. Y bueno, ahí está. todo que es polémico eh, en Twitter y tendencia en estos precisos momentos, ¿no? Y bueno, ya para concluir, eh, se fue rápido este podcast, la verdad sí se fue muy rápido. Para concluir este programa... Nos vamos con esta nueva sección que tenemos, bonita, que a mí me gusta. Que se llama Destapando la Kawama. Y nos va a salir una frase, la frase del día, la frase del programa. Vamos a destapar esta santa kawama, esta kawama sagrada. Ahí está, Ahí está se escuchó. Y dice, hay amores que te marcan, hay otros que ni te marcan, ni te mensajean, ni nada, de nada. Ahí está, triste para este... <ríe> Este que pasó el San Valentín, a todos aquellos que se sienten eh, como dice la frase, ahí está, no hay que retomar. Eh, pero bueno, ahí está esto que ha sido Break Kawama, señoras y señores, espero que nos sigan. Ya estamos en Spotify, estamos en YouTube, estamos en Facebook, eh, Facebook diagonal Break Kawama, eh, lo mismo en YouTube. Y en Spotify como Break Kawama, búsquenos ahí. Eh, para que nos siga si es que le gusta este tipo de contenido. Un contenido un poco serio, donde usted se entera de eh, las noticias. Pero ya le estamos metiendo un poco más de, de chistoretes, ¿no? Muchas gracias. Nos vemos el próximo podcast, el próximo programa. Yo soy Brian Carrión. Y hasta la próxima. Es hora de que tapes tu Kawama porque hemos concluido. Esto ha sido Break Kawama. Brian Carrero hasta la próxima